1: consume responsablemente, Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por Diageo, America's New York, New York Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para
2: Euforia -pa -pa -pa. Podcast presenta Era un espanto, y los cuerpos de los ahogados que sacamos del río están como estaban esos en otoño de 1989, en Argentina, un juez junto a su equipo debió enfrentarse al caso más siniestro de toda su carrera. El misterio de las primas. Escucha la primera temporada de
3: Crímenes Paranormales en la aplicación de Euforia o en tu plataforma favorita. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión el programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
4: ¿Qué tal? Buenas noches. Comenzamos con las afirmaciones del expresidente Donald Trump en su discurso en Nueva Jersey. Félix en el que se defendió de las acusaciones criminales en su contra por tratar de retener documentos confidenciales después de que terminó su periodo presidencial.
2: Su intenso contraataque y los graves cargos que enfrenta parecen aumentar la división de opiniones en el partido republicano entre quienes lo respaldan y aquellos que toman distancia o lo critican abiertamente. Claudia Uceda nos amplía.
5: Tras
6: declararse no culpable de las acusaciones criminales por llevarse documentos clasificados, ahora Trump se concentra de lleno en su campaña. Anoche en Nueva Jersey afirmó I did everything right. que hizo todo bien. Su discurso fue revisado por sus abogados y dio indicios sobre cómo se defendería en la corte. Hizo comparaciones engañosas sobre la investigación de los documentos.
7: Whatever documents a president decides to take with him, he has the right to do so. That it would be appropriate.
6: Eso es falso, nos dijo este ex fiscal general.
7: Many times, a president will
6: write a book, a memoir, after his service, and so they'll want to have access to the papers, but they're always returned. La ley de archivos presidenciales de 1978 otorga a los archivos nacionales la propiedad y el control absoluto de los documentos presidenciales. En el pasado han habido disputas entre presidentes con el Archivo Nacional sobre qué debería de ser considerado récords presidenciales. Pero nada de esto está relacionado a documentos de agencias. Los documentos implicados en la acusación a Trump son de la CIA, el Pentágono y otras agencias.
2: El delito al que se le acusa a Trump no es de haberse llevado los documentos de la Casa Blanca. El delito es en haber retenido esos documentos.
7: Trump también sostuvo. Biden envió 1,850 boxes a la Universidad de Delaware. Afirmación
6: que también es falsa. Biden donó a esa universidad cajas de documentos de su mandato como senador, por lo tanto no están considerados en la ley de archivos presidenciales. Aunque el FBI luego sí encontró documentos clasificados en posesión de Biden, él lo entregó al Departamento de Justicia. Ese caso aún es investigado. Hasta el momento no se han presentado cargos contra Biden. En Washington, Claudio Seda Univisión.
2: Y hoy se dieron a conocer las transcripciones de la Corte Federal de Miami en las que se detallan los cargos criminales que se le presentaron al expresidente Trump, además de los alegatos de la defensa y la intervención del juez. Vilma Tarazona nos tiene el reportaje con un resumen de este día histórico en corte.
8: La transcripción de la presentación del expresidente Trump en la Corte Federal donde fue arrestado y dejado en libertad, deja ver los momentos claves de la audiencia. El abogado del expresidente le dice al magistrado... «Su señoría, ciertamente entramos en una declaración de inocencia». El magistrado le contesta. «Muy bien, y la otra petición que hacemos en este distrito es un juicio conjurado. Exigimos un juicio conjurado. ¿Eso es algo que están pidiendo?» El abogado responde. «Así lo exigimos sí, si su señoría se discute sobre la fianza». Por lo tanto, la Corte autoriza que un acusado sea puesto en libertad bajo palabra o mediante la ejecución de una fianza de comparecencia no garantizada». Luego se debate si le quitan o no el pasaporte. La Corte dice: ¿La Fiscalía está pidiendo que el expresidente Trump entregue su pasaporte? No, su señoría, le contesta la Fiscalía. Pregunta a la Corte: ¿Está solicitando a la Fiscalía algún límite de viaje internacional para el expresidente Trump? No, su señoría, responde la Fiscalía. Pregunta a la Corte: ¿Está pidiendo a la Fiscalía algún límite a los viajes nacionales para el expresidente Trump? No su señoría, responde la Fiscalía. Le ponen condiciones sobre los testigos, dice la Corte. El expresidente Trump evitará todo contacto con testigos y víctimas, excepto a través de un abogado. Esta condición será efectiva una vez que la defensa reciba una lista escrita de esos testigos y víctimas del fiscal. Envíe también una copia a los servicios previos al juicio. Bueno, y aún no se ha anunciado formalmente una fecha para la próxima presentación de Donald Trump en la Corte Federal de Miami. Regreso contigo, Ilia.
4: Muchas gracias por tu información, Vilma. Vamos a cambiar de tema. En Nueva York esta tarde un jurado especial recomendó procesar a Daniel Penny, el ex infante de Marina que estranguló a un hombre afroamericano que presuntamente se comportaba de manera desordenada en un vagón del metro. Vamos a pasar con Fabiola Galindo en directo desde Nueva York. Cuéntanos, Fabiola.
9: Así es, Ilia. Hoy un gran jurado decidió presentar cargos formales contra este exmilitar que fue grabado en video aplicando una llave de estrangulamiento a este hombre afroamericano desamparado. Y todo ocurrió el mes pasado justo cerca de esta estación de tren. Ahora, los cargos específicos no se sabrán sino hasta que el exmilitar Daniel Penny vuelva a comparecer ante una corte en los próximos días. Y en el video se aprecia cómo este exmilitar le aplicaba una llave de estrangulamiento. En en el cuello a Nelly, a Jordan Nelly, de 30 años, hasta que este dejó de moverse y aparentemente dejó de respirar. Aún así, el marín continuaba aplicándole esta llave de estrangulamiento y su tardío arresto generó muchas eh, molestias y protestas aquí en la ciudad de Nueva York muchas personas decían que se le estaba dando un trato preferencial a este exmilitar. En su defensa Penny ha dicho que él estaba defendiéndose y que el hombre desamparado estaba básicamente lanzando amenazas contra otros pasajeros en el tren. Ahora lo más difícil en este caso va a ser comprobar la culpabilidad del ex exmilitar que en todo momento ha dicho que estaba actuando en defensa propia y también por supuesto hay personas que defienden los derechos civiles y dicen que un hombre negro y desamparado no de vio morir por este caso esto por supuesto resalta los problemas de seguridad en el transporte público en nueva york y sobre cómo atender los problemas de salud mental de las personas en esta ciudad regreso con ustedes
2: gracias fabiola vamos a seguir muy pendientes de este caso y en una inusual y extrema hora de calor está impactando el sur de texas y todo méxico afectando a 93 millones de personas más de 77 millones solo en el río Bravo. Así en la es la zona feliz. del río Bravo.
4: Así es y estas altas temperaturas son causadas por la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera que se mantendrá también durante
2: varios días. Y como nos muestra Jessica Cermeño, en México el calor extremo ya está matando gente.
5: Agua fresca, fiesta, los llego, gritos de llego. Edgar Larrae se oyen en toda la plaza central de Tuxcla Gutiérrez, en Chiapas. Aprovecha que esta semana las aguas frescas, los helados y las sombrillas se han convertido en la salvación para los mexicanos, pues una inaudita ola de calor tiene sumido al país en alerta.
3: Un señor como a las 11 de la mañana se desmayó por, por el calor, como que se le subió su presión.
5: Es que la tercera ola de altas temperaturas de este año tiene a 22 de los 32 estados por encima de los 110 grados Fahrenheit. Y otros ocho llegarán a más de 100.
7: Es que está provocando temperaturas, pues 5 grados por arriba de las que deben presentarse en diferentes zonas del país.
5: Un preámbulo al fenómeno del niño, el calentamiento de las aguas del Pacífico que llegará pronto. Por eso en Yucatán, en cualquier carretera, uno se siente en el infierno, con una sensación térmica de más de 130 grados. Allá Víctor Domínguez vende tacos en su auto.
10: Igual ahorita llego a mi casa, a su casa, y otro año, este, si me toca ir por el niño a la escuela. De regreso, otra vez, otro año, tres, cuatro veces al día, la verdad.
5: Algo que no es exagerado, pues llevan seis muertos y más de 400 deshidratados. Lo han tapado. Y en algunos lugares, como en Arriaga, Chiapas, donde ni drenaje tienen, el calor se convierte en enfermedad. Las altas temperaturas también han provocado la suspensión de clases y el cambio en el horario escolar en Sinaloa, Tamaulipas y Durango. Y aquí en la capital mexicana, en medio del asfalto, hace tanto calor que de plano activaron varias fuentes públicas para que la gente pueda refrescarse. Lo mismo pasa en el sur de Texas. Allá, con temperaturas por encima de los 100 grados en ciudades como Houston o Dallas, el récord de consumo de energía eléctrica podría romperse antes de que termine esta semana por el uso del aire acondicionado. Los tejanos podrían utilizar más de los 80.1 gigawatts del verano pasado y con eso crecerán las facturas. Pero la solución no es apagar el sistema cuando no hay nadie en el hogar.
2: Eso es incorrecto porque luego cuando llegas a la casa va a estar tan caliente que el sistema se va a tener que esforzar el doble.
5: En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univision.
2: A cuidarse de verdad, y la Reserva Federal votó hoy a favor de hacer una pausa en los aumentos de tasas de interés a pesar de la inflación elevada, pero indicó que podría ser necesaria otra fuerte subida antes de fin de año. Después de 10 aumentos consecutivos desde marzo de 2022, se mantiene la tasa de préstamo de referencia entre el 5% y el 5.25%, según indicó el Banco Central.
1: consume responsablemente Don Julio Tequila 40% alcohol por volumen 2020 importado por DIY America's New York, New York Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa, pa, pa.
3: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión
4: nuevo escándalo estremece a la ciudad de Los Ángeles. Corren Price, un concejal con un largo historial de luchas cívicas en la ciudad, enfrenta acusaciones criminales que incluyen malversación de fondos, perjurio y conflictos de interés. Jaime García nos dice en qué se basan estas acusaciones.
10: Nuevamente el velo de la corrupción envuelve al gobierno de la ciudad de Los Ángeles. Ahora es el concejal Corren Price, quien fue acusado de 10 cargos por malversación de fondos, conflicto de interés y perjurio.
7: Hoy presentaré una moción para iniciar el proceso de suspensión del concejal Price.
10: La Procuraduría del Condado de Los Ángeles informó que Price enfrenta dos acusaciones, una por haber votado a favor de la aprobación de proyectos de desarrollo de una compañía que pagó a la firma de consultoría de su esposa, 150 mil dólares, lo que él no declaró, y otra por haber recibido del gobierno de la ciudad casi 34 mil dólares para pagar los gastos médicos de su actual esposa, cuando él aún estaba casado con otra mujer. Pues es corrupción. Corren Price es el cuarto concejal de Los Ángeles que en menos de cinco años enfrenta cargos de corrupción. Pues yo pienso que se debe de terminar con eso
3: porque eso afecta a toda la comunidad. Muchísimo, porque nosotros de aquí en el sur Center en el distrito 9, somos más del 90% de la comunidad es latinoamericana
10: aquí donde hace casi dos años se registró la catastrófica explosión de un contenedor antibombas de la policía. Hoy aún se ven casas que no han sido reparadas, dejando sin hogar a muchos residentes.
3: Y ahora que pasa esto, casi como nos quedamos en el aire. Por eso nos afecta a muchísima gente, no solo en lo personal, al concejal.
10: Diferente a las últimas tres ocasiones en las que otros concejales fueron acusados de cargos criminales, en esta ocasión el concilio no tomó un voto inmediato de suspensión, ya que la iniciativa será enviada primero a un comité que habrá de analizar en los próximos 10 días y entonces el concilio en pleno habrá de realizar su votación. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
4: El alcalde de Miami, Francis Suárez, engrosó hoy la lista de aspirantes a la nominación presidencial del partido republicano. Suárez, de 45 años, presentó su candidatura ante la Comisión Federal de Elecciones. En años recientes ha recibido atención nacional por su campaña para atraer a Miami compañías tecnológicas y de criptomonedas.
2: La alcaldía de Chicago trasladó a, eh, llevó a cabo el traslado de las familias inmigrantes que vivían en una instalación de una asociación cristiana de Westridge al Delhi College para hacer sitio a unos 400 hombres solteros que han vivido en comisarías. El traslado se retrasó dos veces cuando tanto las familias como muchos miembros de la comunidad se opusieron. No está claro cuánto tiempo permanecerán los inmigrantes en el colegio. Y pasamos a Colombia con un informe inicial sobre la tragedia aérea que dio la vuelta al mundo al encontrar vivos a cuatro niños que estuvieron perdidos 40 días en la selva tras estrellarse la avioneta en la que viajaban. Expertos elaboraron gráficas sobre el posible desenlace del accidente que parece explicar que el lugar donde viajaban los pequeños los habría salvado de morir por el impacto. Yacid Vaquero nos amplía.
3: Cuatro niños
10: conmigo, con la
3: Mientras el mundo celebra el hallazgo de los cuatro hermanitos Mucutui sanos y salvos Tras sobrevivir primero al accidente aéreo Y luego a 40 días en la selva de la Paporis en lo más espeso de la jungla Este informe narra los momentos dramáticos que el primero de mayo, día del accidente Vivieron a bordo de la avioneta A las 7.17 minutos, el piloto reportó en frecuencia Mayday, Mayday, Mayday tengo el motor en mínimas, voy a buscar un campo. 17 minutos después, se comunicó de nuevo y por última vez. 103 millas fuera de San José, voy a acuatizar, pero no lo logró. El informe muestra cómo primero perdió el motor y la hélice y luego se vino a tierra.
7: En una semana encontramos la avioneta, pero cuando nos dimos cuenta, cuando la encontramos, no estaban en los cuerpos de los niños, pero sí estaban de los, de los mayores, sí. Entonces ahí no di cuenta que los niños andaban vivos.
3: Henry Guerrero Funuraque integró la patrulla de búsqueda y fue uno de los primeros en ver a los hermanitos. Reconoce el éxito de haber operado junto a los militares, pero asegura que los animales de la selva, en vez de atacar a los niños, los protegieron.
7: Los niños ya estaban bajo pues, el poder sobrenatural de, de estos animales que pues en la cultura nosotros anteriormente ayer fueron dioses. ¿no?
3: El informe muestra otro detalle revelador. La acomodación en las sillas. En las de atrás iban los niños que se salvaron. En las de adelante, el piloto, un adulto y la mamá. La bebé, según el informe, estaba en brazos de la madre. Aclara que no es una conclusión ni tampoco revela las causas del accidente. Lo que sí deja claro es que fue un accidente mortal, que los árboles tenían más de 180 pies de altura y que los niños, encontrados casi a 5 kilómetros de donde quedó la avioneta, están vivos prácticamente de milagro. En Bogotá, Colombia, Yesid Vaquero. Univision.
4: Qué gran historia de supervivencia. Un tribunal de Guatemala condenó hoy a seis años de prisión al periodista José Rubén Zamora por cargos de lavado de dinero que él sigue sosteniendo son una farsa. La condena se produjo después de que varias organizaciones guatemaltecas e internacionales denunciaran lo que consideran una escalada del autoritarismo en ese país. José Rubén Zamora rechazó el veredicto. Ya creo que hay
5: una apelación especial aquí en este mismo juzgado y después hay, 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 hay un proceso ¿verdad? hasta que pueda llegar a la Corte Interamericana, que puede ser seis años, ocho años.
4: El tribunal también condenó a Zamora a pagar una multa de 38 mil dólares por supuestamente afectar la economía nacional. Durante el proceso, el tribunal no le permitió presentar pruebas a su favor.
2: La Convención Bautista del Sur expulsará a dos iglesias por tener pastoras. Este es el resultado de una votación celebrada hoy en Nueva Orleans. Las iglesias son la Fern Creek de Louisville, Kentucky y la Saddleback de Lake Forest en California. Según la Convención, tener mujeres como pastoras va en contra de la interpretación bíblica de esta congregación.
4: Un jurado ordenó a Starbucks pagarle más de 25 millones de dólares a una ex empleada que afirma haber sido despedida por ser de la raza blanca. Shannon Phillips trabajó 13 años para la empresa. En el 2018 ocurrió un incidente con dos afroamericanos en una cafetería de Filadelfia y Starbucks tomó medidas para intentar mejorar su imagen. Phillips se opuso a dar de baja a un empleado de la raza blanca por supuesta conducta discriminatoria y esta habría sido la razón de su despido.
2: Tras su dominio de 20 años como la cerveza más vendida en Estados Unidos, Bud Light fue destronada y no precisamente por un competidor nacional sino mexicano. La cerveza modelo especial aumentó sus ventas minoristas en 8% en mayo pasado contra un 7% de Bud Light.
4: La tendencia de ventas entre ambas fue completamente opuesta hace un año. Las ventas de Botlight Light cayeron 24%, mientras que las de modelo crecieron poco más del 12%. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, pues la respuesta podría ser que los consumidores habrían cambiado su preferencia de sabor y también a la buena estrategia de publicidad.
2: Hay que decir también que en las últimas semanas Botlight Light estuvo envuelta en una fuerte controversia por su asociación con Dylan Mulvaney, una famosa influencer trans que desde un periodo de boicota a esta cerveza del sector ultraconservador del país.
4: Esta es una noticia que sorprende y sí, que es mucho. muy grata para los millones de aficionados a la música de los virus.
2: Y es que Paul McCartney asegura que pronto estará disponible una nueva canción, inédita totalmente del famoso cuarteto de Liverpool, con la voz de John Lennon.
4: Y esto será posible, Félix, gracias a que mediante la inteligencia artificial se logró extraer la voz del legendario artista que fue asesinado hace 43 años. Luis Bejit nos habla de este hit musical.
7: Help, I need Hoy hay una razón más para creer que los Beatles son inmortales. El grupo se disolvió hace décadas, pero gracias a la tecnología sigue produciendo y este año lanzará su última canción. Paul McCartney asegura que estarán los cuatro. En una entrevista a la radio de la BBC dijo que usando inteligencia artificial pudieron aislar y mejorar la voz del mismo John Lennon grabada en un viejo cassette. Los Beatles vendieron millones. Hoy no es fácil encontrar un lugar que todavía venda discos de vinilo. El tiempo ha cambiado y la tecnología que hoy está haciendo posible que John Lennon vuelva a la vida y vuelva a cantar puede realmente transformar la industria una vez más.
3: Tienes capacidad de cambiar la industria musical.
7: ¿Realmente tanto así?
3: Creo que sí, porque bueno... Tiene, tiene lo bueno y lo malo
7: para músicos como Camilo landón lo bueno es que la inteligencia artificial puede ser una muy buena herramienta creativa lo malo
3: bueno, no tiene corazón humano eh, no tiene eh, no tiene una persona atrás de esa música necesariamente
7: ese no es el caso con esta última canción de los Beatles donde la tecnología ha logrado un milagro que hasta ayer era difícil de imaginar en San Francisco Luis Mejid, Univision
2: Suena bien, pero también asusta. Que se pueda hacer cualquier cosa con la voz de cualquier persona, en cualquier momento, genera una controversia ética de la que se va a hablar mucho.
4: La voz, la imagen, todo, todo. 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 Bueno, por ahora yo sí voy a esperar esa canción. No, claro, hijos. todos la <risas> cantaremos. Muchas gracias a ustedes por su atención. Buenas noches.
9: No vengo a contar mi versión. Vengo a contar mi historia. Ya es hora de abrir la boca. En Boca Cerrada.
6: Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.